0: 好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇
1: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。嗯、呃，咱们今天这个小宁刚才说像一个。
2: 有一个活动要跟大家分享，对对对对
1: 对，啊，特别开心啊，要和我们阿龙说北
0: 京的听我们分享了，就是在四月底四月二十六号这一天的下午的一点钟呢，我们会和大家来一个主题的活动，邀请大家来参与到我们这个活动当中来。嗯，这个主题名字叫做《阿龙带你游大观园，情系红楼文化》。对，成刘姥姥了是吧？啊，对对对对，
2: 古有刘姥姥，今有
0: 阿龙。龙姥姥，龙姥姥呢要带我们去大观园里玩耍一番哈。此时此刻呢，就是要跟大家介绍到是我们这个整个活动。的内容，嗯啊，其中就可以我们说到的是游大观园，沿路呢会有这个专业的这个他们园内的解说员给我们介绍这个红楼建筑以及文化，嗯，同时呢我们会有听友的分队，据说到时候我们可能会分两对
2: 我们有对主角队，嗯，有这个男女主角嘛，嗯、大家可以想象是哪两个男女主角、啊？对
0: 对对，然后最后还有我们还有听阿龙开讲，然后来还有同时呢我们会品尝到的是北京传统的茶点南来顺的小吃，嗯、哎，也特别的赞啊。
2: 又有吃又能玩，还有阿龙给我们分享好玩的这个传统文化。嗯、我觉得这一天您什么活动都得取消，四月二十六哈就得来大观园。
0: 对，下午一点钟、嗯、哈，我们怎么报名呢？<对>跟大家说一下了，那个在节目的时间段当中呢，嗯、你可以在这个都市之声的官方微信上面留下我要参加。然后姓名、地址、电话就可以报名了。已
2: 经有人在这儿留言了，第一个留言的是橙色的月亮
0: ，是吧？哎、嗯，这位
1: 铁要
2: 他说我一定要参加，因为我们家门口。好嘞，嗯、啊，就住大姑家门口
1: 。来两份小吃给你，两份
2: 。你看看，哎。董哥已经承诺，你这个承诺对，能兑现吗
1: ？整个呢，你知道的，我拉来的，小吃广告。你知
2: 道人家吃饭的量吗？你就是两份
1: 没关系啊，那个环保吗？豌豆黄一个，然后驴打滚一个，剩下的是豆汁六份儿，喝饱为止
2: 。这是欢迎水宝回去了呢，是一
1: 个女听众哈，欢迎到时候呃到场来参与我们的活动。对，好，我
2: 们进入阿龙说北京。对，今
1: 天咱们的主题呢，我想叫丁香花海法源寺。其实这主题我本定是下礼拜说的，但是昨天。翻微博的时候，突然发现，因为每年呢，这个法源寺的丁香诗会举办的时间不一样，嗯、看天气而行。嗯、我突然发现，嗯、法源寺的法师发的微博，四、嗯、月十号就是明天的中午十二点，嗯、然后开始预备这个丁香诗会了，整个一下午的时间。嗯嗯所以说，我就把这选题今天临时给提前了。嗯，今天、明天两天，咱说说法源寺。正好您礼拜五下午，如果有时间，去参加一下法源寺的丁香诗会。是的，丁香诗。这是一直很有名的。当年从,从来没有参加过。我跟你说，当年徐志摩都参加过，真的，就很有历史。的他的偶像，
0: 我的偶像，我一定要去
1: 啊！那、嗯嗯哦、穿的五小曼似的，是吧？啊、哎，<笑>怀念徐志摩。我
2: 们再说一下时间，是明天下午吗？明天下午
1: 。大概下午可以去、嗯，基本上就是在他这个官司之前，嗯、官司大概是四点吧，嗯，就是说这一整个下午十二点四点。都会有相关的活动。好，嗯，不错。
2: 明天下午班不用上了啊，去法源寺去
1: 。那我得上班。啊，明天你也得上班。对，咱们今天说说法源寺啊，法源寺呢，坐落在古老的南城，嗯啊，这个赵宇故居的旁边
2: 。故居，我我立马我立马上升成一名人来着。赵
1: 宇就住在牛街西里小区，对，是西里。法源寺西里，法源寺西里，嗯，就正好挨着旁边，特别近，就是他们家。然后呢，往东一溜，他们家杂技团、法源寺、这三家挨着嗯，还真是
2: 我们家楼旁边是杂技团，在旁边法源寺，哎，所以特别的近
1: 。那法源寺呢，其实从唐朝贞观年间，贞观十九年开始修建的，当时呢不叫法源寺，叫悯中寺。嗯，其实最早之前也不叫悯忠寺。咱得说到它的历史，整整这个工期花了五十一年。这么等于是又修又停，然后加盖，然后扩大，再修再停，嗯，五十一年的时间形成了这个闽中寺。五十年相当于就是两辈人的经历上，那可方便因为最初呢，他只他到武则天当政的时候才彻底完工。嗯、但是修建起初修建是唐太宗李世民，嗯，这就得说到一个咱都知道的一场战争，就是唐朝贞观十九年发动的对这个高丽的战争，啊、嗯，就是唐太宗东征高丽。嗯啊，其实这是法门寺一个缘起。有了这场战争，才有了法门寺的一个雏形。嗯，这场战争呢，从贞观的十九年二月份开始筹备，然后呢，两个月之后，在四月份，嗯、于北京这个地方，当时做了一个部队的集结。嗯，当时这是幽州城嘛，嗯、对吧？唐朝的幽州城、嗯、做了一个集结之后，开了一个誓师大会，嗯、等于这是一队人马，这部队浩浩荡荡的开赴辽东战场。嗯，就开始，唐太宗东征高丽，嗯、这战争开始了。啊、嗯。当年的集结誓师的地方，在多长时间呢？半年多之后，嗯，悄然建起了一个建筑，嗯，当时叫闽中阁。其实这是法源寺第一个建筑，嗯，也是最起初的那个雏形，一个阁楼，对，一个阁楼。嗯，哎，它现在
2: 是最后一个殿吗？现
1: 在不是最后一个殿，它是哪？但是它的高度比现在最后一个殿要高出许多
2: 。那它概大概现在是哪个殿？现在那个地
1: 方。大概其就是现在说闽中阁这个地方，但是现在所有法源寺的建筑都不是唐代的了，嗯，都是明清时期的了，嗯，所以那个阁楼的高度啊、建制已经跟唐朝完全不一样了，嗯，那么咱把时间拉回到唐朝，说唐朝呢，贞观十九年四月开赴辽东战场，开始这个战役，当年十月份的时候就打了半年的时间，这个战争结束了，然后班师呢就回到了幽州城，但是
0: 等于是从春天开始打的，打到了打秋
1: 中期了，嗯啊，都不能算秋中期，入冬了吧？入冬了，因为它是按农历嘛，哦，农历十月份等于十一月份，就是八月十五，对，比中秋都晚了一个半月，嗯，等于班师回到北京，但是消息并不利好，嗯，因为整个这个战争打得并不顺利，嗯，等于唐太宗呢让这个部队在当时的幽州城，现在的北京嗯，休整了一个月的时间，嗯，这一个月时间休整完之后，在这个地方建起了一个，就是敏中阁，嗯啊，用这个地方来。第一是什么呢？悼念这个阵亡的将士啊。嗯、第二一个传闻呢，就是说这个地方是掩埋将士尸骨的、哦、一个坟丘。嗯，等于是坟丘旁边建了一个灵堂似的这种建筑，哦啊、明白了啊，嗯，所以这个很有意思。现在很多人说说这个法源寺就是建在坟丘上的一个寺院，嗯。说悯中国那个大地基底下就是一个大坟坑，嗯，但是说里边到底埋的是他的尸骨啊，还是说烧完之后带的骨灰呀、啊？现在反正我没看到相关资料写得很清楚，嗯，嗯一直以来这个地方就非常的神秘，嗯，以至于法源寺的很多。传说，民间传闻很多。啊，以寺院打听，比如法源寺，它寺院咱中路不是可以参观吗？啊，它的西路和东路都是人家自己的宿舍啊，对，疗房。对，在东路的疗房有一个地儿叫四槐居啊啊，四槐居有一个很诡异的传说。哦，那一会儿我们会在节目当中分享。估计这不能在国家媒体说这个，但是当寺院里很多僧人都会有都知道这个传说。那个那个四槐居呢，它是一个四合院嗯，四合院呢。我知道说的那个地儿啊，一个角种棵槐树，所以叫四槐居。哎呦，嗯，但是这个建筑其慌。在
2: 院子里种槐树，它也是，嗯。后来
1: 我查了，清代的时候是不吉利的，叫槐不进宅。对呀。明代它明代的建筑，明代槐树栽在院子里还有先例，还有先例，所以这个建筑是明代的建筑啊啊，反正就是。就跟那个，这这这，对吧？啊，白衣飘飘，赵宇<雨>，
0: 赵宇，你可以有空的话，晚上去那溜达溜达啊。晚上就关于白衣飘飘的传说呗。<笑>白
2: 衣飘飘的年代。
1: 然后呢，说到这个啊，嗯、说这个这个历史还往后走。嗯、然后呢，五十一年之后，武则天当政的时候，哦嗯、这个悯忠寺的名字才有，而且是武则天给赐名叫悯忠寺。嗯，也就是说，从唐太宗李世民开始建悯忠阁是一个祭奠性的建筑，嗯、到正式改成一个宗教建筑，那是武则天的功劳。嗯、哦，他给赐名叫悯忠寺。那武则天呢？咱知道，在封建社会，嗯、男尊女卑，这可以说中国第一个。女皇帝对，颇有传奇色彩，嗯，对吧？现在电视剧也是前阵子热播《武媚、嗯、娘传奇》，武媚娘传奇，嗯、对吧？那个镜头卡的特别的死，就脖子一下就不能。<笑>当时这个<么>这个大头照，嗯、大头照啊，嗯、他呢，这个武则天呢，跟这个佛教有千丝万缕的联系。他为什么兴建这个？这么大型寺院，因为
2: 你给我们讲过，当时也是对于他这个可能没有你讲的好啊。就、这个、当时对于他继承这个王位嘛，很多人都会有质疑，嗯、<哼>民间的质疑就更多了。他怎么能说服大家呢？他就用这个宗教才能说服大家，嗯、<哼>大肆兴建。就应该说是京城或者全国吧，对全国大寺兴建这种佛教的寺庙，对，也是为了给自己当政找一个理由，嗯、说自己是释迦牟尼佛的后裔，
1: 呃，弥勒佛后代弥勒佛，弥勒佛的转世，啊，转世，对，啊、嗯、啊，他其实啊，武则天有一个很传奇的历史，他曾经在这个，呃，当时这个长安城有一个叫感业寺一个寺院，嗯。嗯武则天在那儿有待了很久
2: ，对这个电视剧反应，对
1: 这个电视剧里面有有有有反映，有他出过家啊，青灯古佛为伴，就
2: 剃了头头那么漂亮，都是那么妩媚。对对对，后来看
1: 那剧照，好像范冰冰也是，我不知道是剃的还是做的，应该
2: 是他们会剃短，然后戴一个那种发箍似的
1: 。对，反正他有这么一段经历，嗯，然后呢，从这段经历之后，可以说这段经历呢，一来是让他沉淀，嗯。二来一个呢，其实对于他以后，像刚才赵宇说的，用宗教来统治、嗯、或者用宗教影响政治，哦、有很大的一个裨益是什么呢？因为他了解了宗教的内涵，对，就从这四年开始研读佛经，嗯、他了解之后，才能够把这变相的去压在政治上，嗯，啊，这是武则天比较精明的一个掌握他才能
2: 运用它、嗯、啊，所以
1: 你看当时非常的虔诚，后人评价说。嗯嗯其实假虔诚，为什么？如果你真虔诚的话，你为什么要还俗呢？
0: 对对，你一辈
1: 子可以青灯古佛嘛。对、嗯、啊，对还俗之后开始大建寺院，<对>包括说洛阳龙门石窟，嗯、按照他的形象。但是后来在这个政治上，他也是一个。不是一个心慈手软的人，嗯，所以从此可以看得出来，嗯、自己所谓的弥勒转世，嗯，那是属于瞎掰，嗯、因为你都开了杀戒了，你怎么可能是这个什么什么转世呢？嗯、对，啊，等于从这儿开始，但是说从这儿开始，他兴建了闽忠寺，嗯啊，有了。法源寺前身的这么一个雏形，那也就是
2: 说，我们住旁边人还得感谢媚娘啊，对呀，媚娘。你看，应该你在家
1: 看过《媚娘传奇》的时候，应该你感觉这个历史时空是最近的，是，他挨
0: 着你。啊，而且刚才阿龙说了，敏中阁可能旁边有底下有骨头，咱们改天去寻
1: 寻宝去吧
2: 。寻，宝。骨头不是宝。好吧，看看时间，我们先进一段交通是对的，一会儿回来继续听阿龙说。
0: 欢迎回来，这里是风尚 CBD 之
1: 阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，大家
1: 好，我是阿龙。咱们接着说丁香花海法源寺。好、嗯，咱们说到唐朝武则天时期有了法源寺的雏形，就是闽中寺。嗯、那么时间更迭到了金代，闽中寺、哎、要提到一个事情也很有意思。就是这个宋徽宗、宋钦宗这爷儿俩被囚禁在悯忠寺三个月的故事。哦，啊，这故事发生在什么时候呢？先说这个宋钦宗啊，发生在宋朝。宋朝出来了，就是宋金交兵的时候嘛。那肯定跟元代没关系，那时候还没有元代呢。对对吧？这个宋钦宗叫赵恒，是当时宋徽宗的长子。嗯，二十五岁登基，只做了非常短的三年的皇帝，嗯，因为这个整个就完蛋了，这个宋朝。那么，北宋宣和七年年底呢，金朝部队南下来侵犯。嗯，在这个危难关头，嗯，这爷俩真是不找钱宋徽宗就把一个烂摊子、这个摇摇欲坠的国家抛给儿子，自己碎了，不管了。嗯，我管不了了。嗯，然后抛给儿子之后呢，这一下，这个这个这个儿子也没盯，也慌了，所以就有一个很著名的历史事件，《满江红》咱都读过啊。对，靖康耻，犹未雪，陈子恨，何时灭？就是靖康元年。啊，靖康之难，对吧？嗯。然后呢，宋钦宗就启用这谁呢？李刚来保卫东京汴梁城。嗯啊，这李刚是当时一个怎么说呢？也是一个病急乱投医，找到李刚这么一大忽悠。
0: 李刚这名听真挺熟的，二十多。啊，啊啊我
2: 同学有一个叫李刚
1: 。啊、当时是这个汴京在河南开封嘛，然后说这个金兵来犯了，怎么办呢？嗯、说这个咱们啊，先割让太原等三个镇，<以>就先割地。把北边地先割、啊、这了，那么早那么早就开始以示求和啊！我们、哦、能不打就不打，当然对方肯定是要吃掉你，是、嗯、啊，啊不打是不可能了，嗯，当然呢，这一切于事无补。于是乎呢，这李刚保卫不利被罢免了，嗯啊，但是你官罢免了，你地也没了呀，嗯、对吧？十一月底呢，这个金兵围剿汴梁城，当时呢，这个宋钦宗手下一个大臣叫这个郭京，嗯。这郭靖呢，比那个李刚还能忽悠，嗯啊，为何呢？因为郭靖就给他献了一个守城之法，嗯、这名一听你就能喷了，叫什么呢？叫盾甲守门法，奇门遁甲呀、啊，哦，盾甲守城法，
2: 这又术士了，又又,了又
1: 把自己当诸葛亮了啊！你要真有那本事也行，啊、看你又没有诸葛亮的本事，啊，然后弄这么一个守城法、啊，哎呦，开始排兵布阵，说咱们就以少胜多，这城就能守住，嗯。嗯然后宋钦宗呢也是当时热锅上的蚂蚁了，就听信了，说你当死马当活马医吧，咱就试试这个遁甲法，嗯啊。但是这个时候呢，北宋是强弩之末呀，你甭管再怎么排兵布阵，你实力比人差的太晚了，嗯，对吧？结果还是被第二年。就被这个汴梁城被金兵给攻破了。嗯，被攻破之后呢，北宋正式宣布灭亡。嗯、那么徽宗、秦宗爷俩就成了俘虏了。嗯，那这个金兵一看，好，皇上也逮着了，咱们得把这一干人等得押到咱们那边去啊，对、嗯。不能让他在这儿啊，<当>万一他在起事呢？当人质，哎，对，嗯、押走。这个金朝啊，你还别说。嗯人家虽然要说文学底子，嗯，或者说心眼子不如你们宋朝人，嗯，人家金戈铁马，嗯、人家是一把好手，哦、胸
2: 怀挺大
1: 。挺但但是他有时候吧，他想那折也特好玩嗯，哎，一说这折你就就觉得挺有意思。当时抓了多少呢？包括钦宗。徽宗啊，徽宗、钦宗这爷儿俩一共抓了是一万四千多的俘虏，这么多人啊！啊，这俘虏很多啊。嗯
0: ，那你一万多人，你压这一万多人，你至少你不可能一万多人，你至少得三万人压压这个。对啊，但是呢，他
1: 们当时又没有这么些人啊。咱就说这人的，这个人里边的这个构成都是什么啊？他们还挺会、挺会找人呢。逮人还得还得分波啊啊，咱得花大的逮，得有用的人。首先来说呢，这个皇宫里边后宫嫔妃。啊，这些个宫女儿压了三千多啊，啊，抓压出来，然后皇室成员，你的皇亲国戚，对吧？这压了四千多人，因为你们都是这个造反的这个隐患，对，必须得压过来。达官显贵五千多人，嗯，啊，这帮人是留着有用的，对吧？因为要钱啊，对国家搞建设，那经济上你也得支持啊。还有呢，各行的工匠三千多人，明白嗯，是吧？建设
2: 国家，手工艺
1: 人得需要，学生需要。然后呢，这个外带。民间美女三千多人，这是准备回去邀功去了是啊，你看全压好了之后，然后呢，一看这么多人，说一万四千多人，万一这个半道上这帮人闹事儿，对他造反，咱还麻烦了。嗯，所以呢，这个金人就小元哲特别逗，说干嘛呢？把这一堆人呐，咱分成七组，给劈开了。哦，是一到日嘛，按
2: 照这时间分的嘛。时间
1: 不是时间分的。哦，一我以为一天一万四千人。哎，对，你说那个是不是按一百压？对呀，他不是这么压的。你后边听，他比你还聪明。他先把一万四千人呢给分成七波，让人家大大减少两千人一波。是啊，对吧？你再造访就没那么容易了。对。然后呢，不像赵宇说的似的，先说这个徽宗，徽宗是第四组，钦宗是第七组。哦，就特别行动小组啊，就组长。嗯。把你们爷俩还得分开了，不能让你谋面。嗯。然后咱们。当时押付咱们这边呢，也是经过咱们北京、啊，燕京、幽州，这是一个中转站。嗯，那从这个东京、汴梁、河南开封押到北京去，嗯，咱们同一天启程。
0: 嗯，七
1: 拨人不能造反怎么办呢？走七条路线
0: ，哦，分开了走，彻底断了你们的有谁见不着谁面相，对吧
1: ？咱同一天走，然后差不多同一天到，嗯。时间没耽误呢，你们还见不着面。哎，聪明。嗯、所以呢，当时宋徽宗走的是哪儿呢？嗯、有一个记载，宋徽宗从河北道、嗯、过黄河，走河南安阳，经过河北邯郸、保定，然后呢，涿州、良乡、宛平城进燕京，走的是京石高速啊，嗯哦、京石高速对。京石高速，<笑>然后宋钦宗走到哪儿呢？嗯嗯、是过山西长治、榆次、太原、大同到北京，走到京藏
0: 线
1: 。哦，你想想，那等于是在大同呢，这个钦宗又停留了三个多月、嗯、啊。然后呢，是七月五号启程，嗯、当时呢是经过怀来，从居庸关进的燕京，走到京藏线。嗯，嗯这么一来呢，这个徽宗比钦宗呢早到燕京五十多天，嗯、就一个来月。七、嗯、月十五号。嗯，这日子倒霉催的鬼节，嗯，中元节。嗯、哎，对，你还记得当年这个亲征？咱说这明朝的亲征，哦，大太监亲征是吧？<对>七月十五号、啊，七月十五号出发的。啊、对，哎，一个月让逮那儿了啊,啊,啊！当时徽宗进城了、嗯、啊，钦宗进城了，紧接着呢，就是和这个先后到达的这个皇后啊一起，就囚禁在了这个哪儿呢？嗯、就是法源寺哦。啊、等于当时宋钦宗囚禁在法源寺。哦，那么囚禁这段日子呢？这宋钦宗经常起来去看看自己的老子，自己的爹，嗯、就是宋徽宗。嗯、宋徽宗没囚禁在法源寺，在哪儿呢？他囚禁在延寿寺。延、哦、寿寺现在这个寺庙是没有了。嗯，在在哪儿呢？就是在和平门外的这个琉璃厂。和平门外琉璃厂，哦、现在去那儿有一地名叫延寿寺街。嗯，哦，啊，等于是他囚禁在那儿。其实从这一点可以看得出来，就是金人对于他们爷儿俩的。餐馆算是比较宽松的啊，
2: 还能出门。看他能从牛
1: 街溜达去和平门，啊，去看看他爹去。相对松，对，一个是比较松，一样一个。有人性人觉得你们这帮人已经完全没戏啊，放松警惕。就是你们这人想造反，一点戏没有了，你就去随便溜达去吧。他真是看不起你，是一种羞辱了啊。所以有时候看这个宋朝，咱上头说瘦金体，有时候大家看瘦金体，回去好好看一下瘦金体。被压抑的。我曾经就是听书法家讲课，讲这个瘦金体，北大的一个老师。讲这个瘦金体，他用了四个字特别的到位，就是剑拔弩张。啊、剑拔弩张，嗯、就你看他每个字都是剑拔弩张的，都较着劲。但是他又特别瘦，嗯，就说白了，就一个小瘦子面对一个大壮，嗯、你又想打他，你又不服，你又打不过他，嗯、你就那种警戒的状态，嗯、就那种状态。所以说，你看就是文字这个东西有意思啊，时代的
0: 烙印，当时的这个环境<对>能够投影投射在这个文字小小的那个形态当中去，对对对
1: ，嗯，有意思。而且呢，这米中赛在历史上好像跟皇上还有。说不清的这种千丝万缕的联系，啊、刚才囚禁了宋钦宗，对吧？嗯、等这时间转到了这个清朝呢，又有意思了，跟谁有关系呢？跟谁？跟顺治皇帝有关。系。顺治啊，嗯、对，咱也说顺治皇帝呢，耳熟能详的一个谜案，就是清朝的几大谜案，其中有一个，嗯、对吧？比如说孝庄改嫁之谜、下嫁之谜，嗯，然后紧接着就是顺治出家之谜，嗯，哦对，对吧？那个和尚皇帝。当然，历史上其实真正的顺治呢，二十四岁死于天花。对。啊，当时呢，在这个乾清宫停灵二十七天，后来把棺椁抬到了景山的这个寿皇殿。嗯。在那儿哈，接着去停灵。嗯。然后后来是火化的。嗯。其实清朝根儿上，人家的丧葬方式不是土葬，还是火葬，嗯、等于是清朝皇帝是顺治按照组织火化了。停那么多天不臭了吗也？也因为他那，我跟你说，他臭不了，在哪儿？啊、人家有兵。对哦，那个时候他也是，他不能说冰不会搁这个，不会搁这个什么里头啊，不会搁这个棺材里头。嗯，他旁边会拿镇着，镇着。而且那个大殿，我感觉其实就是还挺凉快的那个感觉。嗯。而且还有一个什么呢？他用的是这个金丝楠木的棺材。嗯。这个在《有羊杂俎》里边写过金丝楠木，说防腐。嗯。就古人做过一个实验，同样两块新鲜的肉，啪叽一个搁在普通木盒里，啪叽一个搁在这个金丝楠金丝楠木盒里，还得是三伏天搁好了，把盖一盖。嗯，结果呢？先是这个普通木盒里的肉腐烂了。嗯，这个时候打开金丝楠木盒，那肉还没有腐化。嗯，所以它确实有防腐的功能。是，再加上它当时有冰保鲜盒，金丝楠木的上品。当时在这个寿皇殿停灵。寿皇殿在哪儿呢？其实很多小朋友特别特别的熟悉，就是没搬迁之前的北京市少年宫。哦，我知道。它的活动地点就是景山的那个地儿，就是寿皇殿。啊，以前这顺治停灵的，嗯，啊，然后说顿时对
2: 少年寺有了一份阴影
1: 。阴影啊，好在这搬了停灵的地现在阴影，我小时
2: 候可喜欢了
1: 。现在阴影很多，就是你们刚才
2: 啊，法院寺是一个不是的，这
1: 个咱们节目开始之前你报的那个就是太庙拍结婚照啊，太庙是什么？嗯，灵堂。是是，明清两朝皇上家的灵堂，结
0: 果现在结婚的人
1: 去太去灵堂拍婚纱照，对呀，有没有搞错后边寝殿啊，享殿是干嘛？祭祀的，寝殿是干嘛的呢？搁牌位，刚以前咱讲过，寝殿里边那牌位底下有被子有褥子，啊，就像让祖先像睡在褥子上一样啊。等到祭祀的时候，从寝殿把牌位请出来，搁在享殿里，皇上来祭祀，嗯，旁边还有厢房，叫什么呢？配享太庙。除了我们皇上家本族的人之外，嗯，比如说王永宁是明朝一位大将军，嗯，对国家开国有不。不可磨灭的这个功勋，好配享太庙，就是你能在我们家厢房里边有你一牌位，那了不得。对，所以这说白了，搁牌位的灵堂，现在争先恐后就照婚扎照。天哪，是有点
2: 意思。这个
0: 真是不听节目危害大，是不是？呃
1: ，然后他说清朝呢，这统治时期十二个皇帝，天命天聪是关外做的皇帝，顺治是进到北京之后第一个。皇帝、嗯嗯，嗯，顺治皇帝呢，他是在位十八年，但是跟这个佛教结下了不解之缘。嗯，嗯那作为一个君主呢，他其实刚开始接触佛教，嗯，就是为了。说白了，统治统治国家，嗯，对，比如说内蒙古的和西藏的少数民族，嗯，很多他们有很深厚的宗教信仰，借这个来统治国家的啊。因为满族入关之后呢，很多这个汉族人，他这个包括汉族人心有不甘，就出现什么反清复明。嗯，你看好多电影里边会有反清，脚脚底脚底下嘛，反清复明一文嘛。哎，对，嗯，所以说这些人呢，有的是什么呢？一看说这个满人进关之后势力很大，咱们暂且呢。咱们先躲避一下，嗯、很多人就剃度出家了啊，哦、等于很多反清复明的势力、嗯、当时隐藏在各地的，尤其江南的寺院里边很多、嗯
0: 、啊。对对，看那电视剧里面经常什白莲教的，哎
1: ，是吧？对，嗯。所以呢，顺治这个时候他开始用这个宗教统治国家，他呢，这个这个也听说了南方很多寺院有这个隐患势力。啊、嗯。他上位之后呢，先是自己潜心的去研习佛法，嗯、然后呢，请这个很多的这个江南的一些个。大德高僧嗯，来北京，嗯、比如开法会啊，咱们研讨佛法呀、啊。嗯，一方面是通过他们的嘴去了解一下南方各寺院现在情况是什么样的啊、嗯哦。二来一个呢，就是在自己的和高僧的这些个交谈或者会晤当中啊，嗯、表现出自己一种。宽厚仁慈的姿态，嗯、借助高僧的嘴回去之后，告诉那帮人，嗯、当今皇上非常的仁慈宽厚，嗯、你们放弃反清复明。哎呦，这是非常强的一种手段。以德人对对对，哎、嗯，嗯、雷老虎啊，以德服人呢、啊嗯，以德服人。嗯，对。嗯、那后来呢？说到这个顺治的十四年，嗯、这个顺治皇帝召见了一位高僧进京，从这儿才真正改写了他对一个宗教的认识，嗯、开始想出家了。哦，好
2: ，究竟是什么样的事件？我们稍事休息，一会儿接着听阿龙讲
0: 。对，先听一首歌曲，就是名字叫做《丁香》，来自曹芳，
2: 就是名字叫做，名字就是叫做丁香。
0: 你在广东赢好不好？倒装句有没有？<笑>欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是、啊、王小宁，
2: 我是赵宇
1: ，啊，你是好王小宁，我是好阿龙。Uh, 呃，今天呢，对对对对咱们接着说这个丁香花海<笑>、哎、<呀 S 2> 法源寺。刚才说到了这顺治皇帝跟法源寺的渊源，说顺治十四年，一位、哎、高僧进京了，就是玉林国师。嗯，他让这个顺治皇帝。深一步的了解佛法，进而被感召了，嗯、然后就有心去皈依佛门
0: ，这能不能叫做度化了呢
1: ？呃，有点这个意思。嗯、玉林国师是一个深明大义的人，嗯、这里边其实，在康熙王朝里边有所反映，就讲到了玉林国师。哦嗯、当他说顺治跟玉林国师提出了说我要剃度出家的时候，要不说玉林国师深明大义呢？嗯、说你本身是一个国君，我不建议你剃度出家，嗯，你还是要治理好国家是你的本分，嗯，而且呢，在家出家是一样修行的。嗯、我们出家是利益众生，你当皇上。也可以做到利益众生，嗯、甚至比我们还要立竿见影哟、啊。<呦>所以玉林国师是一个非常一好导师啊。那么这个顺治皇上呢，嗯、心灵上当时受到了一个沉重的打击是什么呢？就是除了他之外。还有就是咱说的董鄂妃的去世啊，对对对，他心灵上受到了很大的打击。一看这个，我投到玉林国师门下无门了，怎么办呢？玉林国师手下有一个徒弟，就是行森。嗯
0: ，他找这和
1: 尚说：“干脆我找行森给我剃度了。”行森这个和尚呢，要不是小呢，不懂事儿啊，他答应了我，我行，我给你剃度。嗯，然后定好了哪天剃度这日子，一下就惊动一个孝庄，一个玉林，嗯，你说这皇上出家是不可能的，这得摁住了啊，对吧？嗯，于是乎呢，说最后想一辙，怎么办呢？就是玉林国师说，我不能够惩治皇上，那我没这胆儿，<对>但我能惩治我徒弟行僧，这、嗯、佛门中的事，嫁柴火，嗯、就。当着顺治面说：“你要出家呢，我就把他烧死；你要不出家呢，就还他罢了。饶他一命，您就踏踏实实当皇上。”对，当时那个那一出戏呢，被拍成了好多版本
0: 的，就是电视剧啊什么的，就都来劝嘛。这都对对对，寺院里面劝这个顺治皇帝，没错，儿
1: 子也来，是是是吧？康熙王朝里也有，所以当时康熙才几岁，五六岁的样子，就去劝他的父亲。嗯，然后这个总算是打消了出家的念头。但刚才咱说的这个是清初谜案之一，其实咱已经说了。顺治是死于天花，是火化的。嗯，那么后来就说他开始上哪儿了呢？说去这个五台山出家了。嗯，说你看康熙、乾隆这么多次寻访五台山，干嘛去了呢？说一个是寻爸爸去了，一个寻这个祖爷爷去了。嗯，就是为了寻这个顺治。嗯啊，说的有鼻子有眼儿，在山西哪个地儿出家？嗯，而且我在五台山呢，看到很多就是寺院属于皇家级别的，黄墙琉璃瓦，门上雕龙。嗯，说这就是因为当时谁谁在这儿。嗯，当然这属于传言，因为本身就没有这么一档子事儿。因为顺治。二十四岁就没了
0: ，对对对对，嗯、对
1: 而且呢，这里边还有一个意思，还有一个事情是什么呢？就是顺治有没有向佛之心呢？是有的，嗯、他想，但他并没有出家。嗯这时候引出了一个人，就是他身边一个太监，叫吴良辅的太监。什么？吴良辅？他身边一个太监。嗯，那么这个顺治一看，反正我也出不了家，对吧？一看吴良辅，你六根不全，嗯，你就你生活又那么，对吧？你替我出家得了，正你你也没有其他的需求，你就替我。对他让吴良辅替他出家，哦，等于是在还有这个有历史记载，辛丑年正月初二替呢。辛丑年正月初二，嗯，悯忠寺有这个剃度仪式，就给吴良辅的剃度仪式，等于当时顺治，嗯，把吴良辅当成自己的一个影子了，他亲自来到法源寺，就当时悯忠参加这个剃度仪式。那么在初七晚上，这个时候你看初二到初七，五天的时间过去了，嗯，大臣们得知顺治天花。已经发作了，嗯，然后呢，初八又过了一天，顺治下了遗诏，嗯，等于是吴良吴良辅出家大概一个多礼拜之后，顺治就驾崩了，嗯，啊，也算是了却他一桩心愿，嗯啊，其实关于顺治出家很多事儿，比如说除了五台山，还有什么天台山慈善寺，嗯，说那地方有一个什么魔王菩萨
0: ，就是顺治
1: 皇帝如何如何，这里边呢，呃，光绪的第十翁通河。在他的一个日记里边写到了这么几句话，他亲自就是说郊游的时候来到慈善寺，说写到一首诗，看到寺里边有一个提笔诗，写的什么呢？我本西方一衲子，为何流落帝王家？
0: 嗯，回来他
1: 报告顺治说，那地方很可能那个所谓魔王菩萨就是你们家祖上顺治。我本西方一衲子，就是我本是一个逍遥世外的一个罗汉或者修行人。嗯，呃、嗯。嗯为何流落帝王家？结果我生在帝王家，必须当一皇上说。说这口吻呢，就是皇上的口吻呢。啊，对呀、嗯，所以就增加了这个迷案扑朔迷离的这种迷幻色彩。嗯
0: ，历史很多线索啊，值得我们去探究。嗯啊、探究
1: 对。哎，其实说到这个法源寺呢，除了跟皇上有关，嗯、还跟一个著名的文物有关，就是全世界第一尊木雕佛像。哦、木雕佛像，全世界第一尊，因为全世界<对>全世界第一尊佛像就是木雕的。嗯，啊，也是很有文物价值。嗯、曾经它也流落，辗转流落到法源寺过。哎，
0: 这个故事我们看
1: 时间啊，稍稍休息一下，嗯、又回来
0: 听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之
1: 阿龙说北京。各位好，我是王晓宁，
2: 我是赵宇，大家好
1: ，我是阿龙。咱们接着说丁香花海法源寺。刚才说到了说，说<好>呃很有文物价值的第一尊佛像嗯，哦、因为这个它有一个起源，在印度历史上有一个起源，嗯、它记载说这个释迦牟尼出生的时候，嗯，很有意思，他说他母亲。这个摩耶夫人是站着，然后又累生下这个释迦牟尼，嗯、有些神话色彩。嗯,嗯前两天一朋友跟我说，说我看到这个一视频，说印度人生孩子站着生。我说其实这没有什么奇怪的，哦、中国人古代也是站着生孩子。孩嗯，对。躺着生孩子那是后来的事儿，哦、确实是站立的这种分娩方式。嗯嗯、那这一点其实跟这个史料记载的是吻合的。嗯。后来呢，他生下来没多久，他的母亲就过世了。嗯。那后来等他自己修行成佛之后呢，说有一天要去另外一个世界给母亲说法去度化，嗯嗯、这么一个。有一国王叫优田王，嗯，人这个时候就祈求佛陀说：“您如果去了那边，对吧？嗯、我们见不着您，会倍加想念，怎么办呢？嗯、我希望您能允许我们塑一个像，留在世间，寄托我们这种想念的这个情感。”嗯，因为释迦佛活着时候，他非常抵触说立像。我们现在看尼泊尔或印度去旅游的话呢，嗯、很多有这个佛足印儿。一个莲花的一个石基上有两个脚印、嗯、其实这在以前就代表佛陀，嗯，因为他在《金刚经》里说、哦“凡所有上皆是虚妄”，就是你能拿形象去描绘的东西都是虚妄的，嗯、都是不真实的，所以他很反对、嗯、原来他们没
2: 有那个面相的雕塑是吧？<对>嗯、都是拿
1: 脚印来代替。嗯、后来呢，有了，这经过祈求之后呢，说好吧，嗯，那找一个工匠拿这个檀木。去雕一尊佛像，那么檀
2: 木有什么讲究吗？
1: 檀木，因为它本身是香的，它是香材，嗯。那他去雕佛像的时候呢，工匠也琢磨，说我雕佛像跟画画一样，长时间看模特，我这么盯着佛看的话，可能不太敬。说佛陀，你站在水边上吧，他在水里倒影，这样的话看着倒影雕的话呢，可能恭敬一些。于是乎呢，就是世界史上诞生了第一尊佛像，叫旃檀佛。嗯，旃檀佛就是站立的，用檀木雕刻出的佛像，就是世界上第一尊佛像是站着的。哦，站姿的佛像，然后呢，他雕出来之后，这尊佛像就保留在这个印度了啊，人世间。然后释迦牟尼去那边说法、啊，嗯，等到后来，咱说辗转反侧，从秋兹就来到了咱们中国。嗯，是谁带过来的呢？著名的大翻译家就是鸠摩罗什。嗯，所以现在我们有时候看这个佛经的译本，第一句话都会写到这个姚秦三藏法师鸠摩罗什、嗯。嗯嗯，或者姚秦三藏法师。嗯嗯呃，两大翻译家，一个是咱们太熟悉的、嗯、唐三藏、嗯、唐僧，嗯，另外一个就是鸠兹国的鸠摩罗什，嗯，把这个梵文的佛经翻译成咱们汉文，这、嗯、两大翻译家，他把这个像给带到了咱们中国，嗯，然后后来呢，这个咱说了，徽宗跟钦宗俩人被俘，当时是在汴梁城，嗯，嗯那么被俘之后呢，一看。把这个皇上已经押解到北京了，嗯，那珍宝也肯定不能放过呀，嗯、那其中这世界第一尊佛像绝对是宝贝，对，就连同徽宗、钦宗被俘的爷俩一块就来到了北京。哦、嗯，来到北京第一站，说的钦宗是囚禁在法源寺，那么这尊佛像也供奉在法源寺。哦,哦，这么，但是现
2: 在已经不在了吧。现
1: 在后来是又。流离失所，嗯、后来辗转反侧到哪儿呢？辗、嗯、转反侧、嗯、叫红人寺，就是现在西安门附近有一个寺院。啊、这寺院没了，啊？为什么呢？红人寺是一九零零年八国联军入侵北京的时候，嗯、一把大火烧了红人寺、嗯、啊，连同红人寺在这尊佛像全给烧了。嗯、哦，这没了，没了。没了所以可惜了，我可以说这是一个世界传世珍宝的一个巨大损失。嗯、呃，这个
0: 佛像是等身佛像吗
1: ？呃，据记载是等身的。哇，因为这种佛像为什么呢？我们现在还能够去看到它的复原的一些个东西啊，嗯、就是复原像。复原像这里边呢，我查史料记载的有三尊，嗯，就是现在我们还能看到的吧。一个是按照这个原比例这个塑造的，是北宋雍熙二年来中国求法的这个日本僧人，嗯、他们请工匠塑造的，嗯、但是供奉在日本清凉寺，嗯，这是他们国家的。然后呢，还有一个是第二尊是清朝雍正十三年，雍正皇帝下旨，嗯、让这个宫廷造办处、养心殿造办处的工匠用白檀木。嗯，这个材质也是仿造啊，白塔木、嗯、材质一模一样，仿造这红人寺的旃檀像雕了一尊。当时完工之后呢，供奉在北京贤良寺。嗯，哦、贤良寺是王府井往东一点嗯，登州口那边。然后贤良寺是一九九三年被拆，嗯，然后现在这个佛像是下落不明，嗯，这看不见了。嗯嗯、但是咱们不要灰心，还有一尊现在我们可以看到的，在哪儿？就是在清朝乾隆年间。嗯乾隆为自己的母亲钮祜禄氏，嗯，就传闻的甄嬛嗯，为她修建了一个佛堂。嗯、这个佛堂就是在雍和宫倒数第二进院儿啊的东边，叫赵佛楼、嗯、哦。因为那有一个金丝楠木的佛龛，说雍和宫有三绝，一个是金丝楠木的佛龛，嗯、一个是十八米的大力佛，嗯、一个是紫檀雕的五百罗汉山，说是三绝。嗯、这金丝楠木的佛龛呢，就说白了，供佛那个龛嘛嗯，说九十九条金龙。所以雕工非常的精美，这是一绝。殊不知里边啊、嗯、有一尊铜铸的佛像，嗯，这尊佛像就是按照那一尊。就世界第一尊佛像仿照仿照复原的，哦。所以很多人忽略了这个。如果讲你你要感兴趣去看的话，你量那高度应该是他的等身。等身那比咱普通的。那他的级
0: 别呢，相当于现在在这个就大昭寺小昭寺的那个差不多十二岁吧。级别差不
1: 多了。对，那等于是世界最顶级的了，应该是最顶级的。但是因为那个内存旃檀像咱看不见了，啊，复原的我们现在。中国人能看到的就是这一铜制在在雍和宫，对清朝乾隆年的，嗯，雍和
0: 宫的。今天这个有收获哈，也不远，嗯，对，曾经这么著名的这个佛像
1: 都流落在了这个法源寺，说明法源寺是一个好地方，是个好地方。其实，其实之前讲了好多法源寺的历史渊源，包括跟名人的故事。嗯，那明天呢，其实咱们可以讲讲，如果现在，嗯，他门票是五块钱，您买了五元门票进去之后，你还能看到什么呢？其实里边很多的文物现在还保存着，也很有意思。我
2: 喜欢他的那个玉簪。
1: 玉簪，嗯，你说法印寺里头，嗯，法印寺哪儿的那个玉簪有啊，在哪儿搁着呢
2: ？呃，不是，呃，它叫什么簪花
1: 啊？簪什么？玉簪花？我不知道法印寺没有什么玉。问
2: 麦<笑>，问问问。
0: 玉簪，不管怎么样，就是丁香花海嘛，法源寺。那其实这个时节呢，就是阿龙
1: 提醒的是明天下午的这个，明天对，应该十二点到下午四点多，四点钟。丁香花会，丁香诗会，诗会，嗯，哦，他会那个，他会请到好多，比如文联的，书法家协会的，吟诗作赋，对，朗诵家协会的，哦。边朗诵边书法
2: 。啊，那个有免费茶吗
1: ？免费茶应该有吧？有，轮不到咱们喝。哦，那咱
2: 们自备茶水，然后去听听，赏着丁香，然后听着这个朗诵
1: 。我。
0: 代表这个徐徐志摩呃传人哈，待会然后继续去看一看，怎么姓
1: 王呢？这是。<笑>
2: <笑>来，我们今天开心的结束一个小时的三个小时的这个风尚 CBD， 来感谢阿龙给我们带来的一期法源寺丁香这么一期，阿龙说北京。稍后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北。明儿中午十一点不见不散，拜拜，
0: 拜拜。